0: schönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich Willkommen hier bei Just a Podcast More. Leider Mike für euch die nächsten Minuten. Euer Scott, euer Dennis. Servus. meine lieben äh, Liebenden. <lacht> Ja, wir schreiben es heute, ähm, Montag, der 4. Dezember 2023 und wir haben es jetzt exakt Talamente 14.44 Uhr auf meiner Computeruhr. und ähm, ihr hört es schon, es gibt im Hintergrund keine keine äh, kein, kein Musikbett, sondern es wird heute mal wieder, hört ihr es? Ich habe mal wieder meinen Kamin eingeschalten. Ja, seit letzter Woche hat es auch bei uns hier im wilden Süden sehr geschneit. Äh, Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich das gerade gar nicht mehr. Und äh, es ist sehr kalt geworden hier, also wirklich auch also immer so um den Gefrierpunkt herum und nachts natürlich dann noch etwas kälter. Und ich bin momentan in den letzten Tagen sehr nachdenklich unterwegs und ähm, einfach, ich, ich weiß nicht, ich mache ein bisschen weniger, als ich sonst immer so ein bisschen am Machen bin, so über den Tag hinweg. Und ähm, wenn man nichts macht oder nichts zu tun hat, wie kann man jetzt sehen, wie man will, dann fängt man an, über Dinge nachzudenken. Ja. Das erklärt dann auch immer, warum dann früher die Leute ja solche, so, so wie Mozart oder sonst irgendwas, äh, fünf Millionen Lieder schreiben konnten. Ja? Oder 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 ähm, ja, wenn man so will, Lieder. <lacht> ähm, ganz einfach, weil die auch noch die Zeit dafür einfach hatten. Weil die nichts haben, weil die keinen Social Media hatten, wo man dann stundenlang auf YouTube irgendwelche komische Sachen angeguckt hat, um sich da entweder irgendwelche Informationen zu geben oder halt einfach irgendwie ein bisschen belustigt zu sein oder sonst irgendwas. Sondern man ist selber kreativ. Und bei mir war das dann so, dass diese Kreativität ist momentan ein bisschen ausgeblieben, es ist es mehr so, dass ich einfach anfange nachzudenken über, über Gott und die Welt. Ich bin zum Beispiel spazieren gegangen und ich habe das erste Mal Stiefel angehabt in diesem Jahr, weil es einfach, es war kalt und ich habe eine, einen ganz... Ähm, tolle weiße Jacke angehabt, so eine, so eine richtige Winterjacke, also ja. so, so eine, so eine, ihr kennt das alles, so eine, so, die so richtig dick ist, ja. Und ich bin da so rumgelaufen und äh, spazieren gelaufen und ja, die war so warm, dass ich konnte selbst die, die, die Hände musste ich nicht in die Taschen machen, äh, stecken, weil ich einfach an sich war so warm durch die Bewegung dass es einfach nicht nötig war, irgendwelche Handschuhe anzuziehen oder die Hände irgendwie in den Taschen zu, zu, zu stecken, weil es einfach mir grundprinzipiell so warm war. Und als ich da so gelaufen bin, so wirklich gemütlich gelaufen bin, ähm, es ist mir auch die Anfangszeit vom Flughafen. 2008 bin ich ja damals beim Flughafen, da habe ich ja angefangen. Oktober 2008, das weiß ich noch so genau, weil ähm, es mein Geburtstag sozusagen war. Es war mein Geburtstagsgeschenk an mich selber ihren Job und ich kann mich noch erinnern, ich bin die ersten, ich weiß gar nicht, drei, vier Monate bin ich zu Zeiten, in denen halt keine öffentlichen Verkehrsmittel, weil ich damals noch keinen Führerschein hatte, ähm, bin ich mit äh, bin ich einfach zu Fuß gelaufen und das sind ja dann doch äh, damals noch sechs Kilometer gewesen und das auch im Winter natürlich. Es war zu dem 2008 war und war auch sehr kalt. Ich weiß jetzt nicht ob im Oktober schon, aber zumindest auch im Dezember. Und auch immer durch diesen Schnee. Und es hat auch immer so, ihr kennt dieses Knarzen im Schnee. Ne? Wenn, wenn du gerade, wenn ich Frühschicht hatte, ja, 5.30 Uhr da sein oder 3 Uhr da sein, je nachdem, dann läufst du da um 1 Uhr äh, los. Aber ich habe irgendwie, ich weiß noch, ich habe so knappe anderthalb Stunden gebraucht. Ein, dreiviertel Stunden, sowas ungefähr zum Laufen. Und ähm, ich habe eben, wenn dann der frische Schnee da liegt oder er prieselt gerade so runter, während du so läufst, dann hörst du immer dieses, dieses Knarzen. Jetzt nicht so wie dieses Knacken von, von, <lacht> vom Kamin, sondern so dieses mit jedem Schritt so. Ich kann das nicht wirklich gut nachmachen. Ich bin kein, kein ähm, äh, Geräuschmacher auf <lacht> dem Weg. Ich bin kein... Äh, wie heißt er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Äh, hier von der Police Academy. Wie heißt er denn nochmal? Jones oder so ähnlich haben sie ihn genannt. Aber wie hieß er? Wie hieß er? Ich habe seinen Namen vergessen. Ist auch egal. Ja, und das hat mich daran erinnert an diese Anfangszeit vom Flughafen. Und auch heute wieder... ich ist das erste Mal, dass ich, normalerweise nehme ich diesen Podcast immer auf und dann mache ich alles danach. Ja, also ich wache auf, äh, gehe duschen, nehme einen Podcast auf und dann kommt fängt der Tag an sozusagen. Ne? Und heute ist es ein bisschen anders. Ich war, heute war ich duschen, ich war schon unterwegs, ich war einkaufen und äh, habe eine halbe Stunde mein Auto erstmal äh, von der ganzen Schneeschicht, da waren gute 10 Zentimeter oder so. Schneeschicht oh, einfach auf dem Auto drauf, die muss ich erstmal runter machen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, <lacht> um das alles irgendwie so weit wegzukriegen, damit ich überhaupt mal losfahren konnte. Weil auch das, das Nummernschild war eingefroren, alles war eingefroren. Jetzt, selbst jetzt am Schluss noch, nachdem ich anderthalb Stunden da rumgefahren bin und einkaufen war und eigentlich alles abgetaut ist durch die Wärme auch innerhalb des Autos, ähm, hat noch das, das Fenster, das ist ein elektrischer Fensterheber, ja da war irgendwie Eis drin, irgendwo auf irgendeine Art und Weise war da Eis drin und da war die rechte Scheibe, die ging nicht richtig runter, dann ging sie nicht richtig hoch und dann, oh, ich konnte nicht richtig abschließen, das war ganz komisch. Hat sich gar nicht mehr bewegt, das war, war, war nicht gut. <lacht> Irgendwas hat da drin geknackt, als ob ähm, als ob's kaputt es kaputt wäre, aber halt, man hat gehört, das ist einfach Schnee. Ja, es war einfach Eis, Eis, das da geknackt hat innerhalb des Getriebes sozusagen. Und ähm, ja, aber jetzt ist Gott sei Dank zu. Also es ging dann doch noch ja, einfach ein bisschen hoch und runter und hoch und runter und <lacht> runter. <lacht> und ähm, ja, dann ging es dann letzten Endes doch. Aber es war trotzdem ein bisschen, weil also, es gab so diesen Moment, da ist das Fenster einfach unten geblieben. Es kam nicht mehr hoch und ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. das kann jetzt nicht sein, dass Dieses Fenster einfach offen bleibt da. Es ist so schön warm in meinem Auto und alles und ich habe über alles, das ganze Eis ist weggefroren und der ganze Schnee vom Dach und alles habe ich weggemacht und jetzt, jetzt kriege ich das scheiß Fenster nicht mehr zu, aber es ging dann doch irgendwann wieder zu. Gott sei Dank. <lacht> oh, ja. Also, was sollte man nicht machen, wenn das Auto ein paar lang da stand und eingefroren ist? Man sollte nicht mit den elektrischen Fensterheber, wenn man elektrische Fenster hat, äh, Fenster zu machen. Ich wollte nur, weil halt ähm, durch die, die die durch das durch die Hitze im Innenraum ja, ist, sind die Seitenfenster ja einfach auch aufgetaut. Ja? Also ich habe das nicht weggekratzt, sondern ich habe es einfach auftauen lassen sozusagen. Und ich wollte nur dieses Wasser kurz abwischen, indem ich das Fenster runter und dann wieder hoch mache. Und dann oh, war, ist, war war keine so gute Idee. Beim linken Fenster ging es ganz normal, war ganz okay. Mit dem rechten war irgendwas nicht in Ordnung. <lacht> war nicht gut. Ich hoffe jetzt, dass dabei nichts kaputt gegangen ist irgendwie äh, an, der, an der Mechanik. Aber das werde ich ja mitkriegen spätestens, wenn es wieder Sommer wird. Ja, so kleine Dinge sind es momentan, die mich eigentlich immer wieder beschäftigen. Ich denke sehr viel an, an die Vergangenheit in letzter Zeit. Ähm, so habe ich zum Beispiel heute den ganzen lieben langen Tag irgendwie an so meine erste richtige Freundin, mit der ich auch sieben Jahre, knappe sieben Jahre, oder im siebten Jahr, wir waren sechs Jahre zusammen, sechseinhalb Jahre ungefähr oder sowas. Und im siebten Jahr, im verflixten siebten Jahr haben wir uns dann getrennt. Ähm, ja, ich äh, habe hab da so an die Zeiten gedacht, so mit ihrer Familie, äh, als ich dann auch bei der Bundeswehr war und auch da viel war und ja, an ihre Schwestern, wie cool die eigentlich, also äh, an, 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 an den Papa, an die Mama, wie, wie cool die eigentlich alle waren und äh, ja, gerade die jüngste Schwester, die war die coolste von allen, muss ich ich, ich muss leider so sagen, aber die, die war so vom vom Coolness-Faktor war die einfach, die war die lockerste von allen, also die, die kleine <lacht> die jüngste von allen ja, alle, also, wobei ich aber alle, alle, ich habe alle, alle äh, Familienmitglieder wirklich, hab sie wirklich äh, sehr ins Herz geschlossen gehabt damals und ähm kann mich auch noch daran erinnern selbst der selbst der Vater also mein äh, wie sagt man mein, mein, mein Schwiegervater in Spee. Was, so, damals der hat ähm, der ist richtig auf meine Ideen eingegangen und äh, er hat in mir nicht so so den Loser gesehen oder vielleicht hat er doch in mir einen Loser gesehen wie so keine Ahnung auf jeden Fall hat er es mich nicht spüren lassen er hat mich immer unterstützt so bei meinen Interessen auch zum Beispiel damals war bei eBay ja noch relativ neu und ich, ich äh, war sehr gut darin, ähm, Anzeigen zu erstellen. Und ich habe äh, eBay auch schon Dinge verkauft gehabt und so weiter. Und hat er hat mich gebeten, irgendwie für ihn so Bücher zu verkaufen, so, so, so thematisch, so über Schiffe und alles Mögliche. Und äh, das habe ich dann alles für ihn eingestellt. Ich weiß nicht, es waren so Kisten voller Bücher. und ne? Da habe ich immer den, äh, die Inhaltsangabe hinten ich immer abgeschrieben. Und dann ein schönes Bild gemacht und ein bisschen was dazu erklärt. Und äh, ja, habe die dann halt in, auf seinem Account sozusagen zum Verkauf angeboten. Und ich meine mich noch zu erinnern, also er hat mir gesagt, dass er äh, zufrieden ist mit den mit den Erlösen, mit den Verkaufserlösen. Ähm, dass es ein paar Bücher gab, die unter Wert verkauft worden sind. Ähm, aber dafür gab es andere Bücher wohl, die äh, sehr überwert sogar verkauft worden wären. Und äh, da war er ganz froh eigentlich. kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ja, also das hat mir dann Spaß gemacht und äh, da, also er hat mich sozusagen dabei dann unterstützt, ne? hat mir das gemacht und er hat mir dann damals, äh, er war auch derjenige, der ähm, mir die Ausbildung sozusagen besorgt hat, also er hat natürlich hat er schon so ein bisschen, also er wollte natürlich für seine Tochter, ja, äh, wollte er schon jemanden, der auch eine Ausbildung hatte, ist ja klar, ne? <lacht> was ich danach mache, er hat immer gesagt, also danach das ist mir völlig scheißegal, aber ne, so eine Ausbildung ist schon ganz praktisch und ähm, er hat mich immer, er hat mich gefragt, was ich machen will und, und dann kannte er jemanden und ähm, dann sind wir da hingefahren und er hat mir das erklärt und ähm, ja, und dann konnte ich mich sogar damals entscheiden, weil der Ausbild, das war so ein Kleinbetrieb, ja, das waren gerade mal drei Mann, die da gearbeitet haben. Und ähm, ja, dann konnte ich mich entscheiden zwischen Elektroinstallateur oder Elektrotechniker. Und äh, ich fand den Elektroinstallateur fand ich irgendwie fand ich irgendwie besser. Ich habe ich weiß nicht, irgendwie. Bei der. Ja, ich weiß, ich keine Ahnung warum. Ich habe einfach Elektroinstallateur genommen. Und äh, ja, dann hat er, hat er mir sozusagen diese, diese Ausbildung verschafft, kann ich mich noch daran erinnern, die ich dann nach einem Jahr habe sausen lassen. Und äh, aber selbst dann, das, da werde ich mich auch. Also, selbst danach, als ich das dann habe sausen lassen, da, da ist er nicht sauer auf mich gewesen, irgendwie. Ich weiß nicht, war ganz, war ganz komisch. Er ja. hat mich weiterhin unterstützt und und war nie... Ja, ich weiß es nicht. aber war, war immer in Ordnung eigentlich. Ich meine, gut, als Vater von vier, vier Mädels, ja, da kannst du eigentlich, glaube ich, auch einfach nur lieb sein, oder? Ich, ich meine, ich weiß es nicht, wie... Ich habe... Ich hab, äh, ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie, wie sie waren, wenn ich nicht da war. Ja, aber so im, also ich kann mich noch erinnern. Ähm, mein, ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt. Äh, als als äh, ich dann umgezogen bin, da wollte ich einen, bräuchte ich einen neuen Kühlschrank. Und da sind wir auch da. Er äh, hat gesagt, ja, komm, wir fahren, wir gehen äh, gucken. Dann sind wir hier zum... Ähm, ah, wie Wie heißen die? <lacht> Die Konkurrenz von, von Media Markt und Co. Ähm, wie heißen die? Es ähm, äh, ja, ist schon blöd, wenn man nur den Werbeslogan weiß, aber nicht weiß, wie die Firma heißt. Ne? <lacht> ah, Elektrik, ne, ich weiß es nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall sind wir dahin gefahren. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte, habe mir dann zwei Kühlschränke ausgesucht. Ich hatte 300 Euro hatte ich, für, hatte ich zum Ausgeben für den Kühlschrank. Und, ähm, oder 400, ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Und es gab einen Kühlschrank, der hat halt genau, der hat 3,99 gekostet und es hat einen Kühlschrank gab es 4,99. Und der 3,99, das war irgendein so ein No-Name, ja, und der 4,99, das war halt ein Liebherr, ja. Und, ähm, der Liebherr an sich, der war auch ein bisschen größer und er war eigentlich ein bisschen besser, aber ich hatte das Geld nicht. Und hat mich dann der Vater auch irgendwann irgendwie, hat mich einfach so beiseite genommen, pass auf, der Liebherr ist der bessere, du willst den Liebherr, oder? Und ich sage, ja, eigentlich würde ich nicht schon, aber ich habe halt, hab halt kein Geld. Und er halt wirklich auch mit, mit gar nichts gerechnet und dann, wie gesagt, zuckt er plötzlich so ein Huni raus und sagt, gibst du mir irgendwann wieder zurück, okay? Und dann habe ich den Liebherr geholt, versteht ihr? Und er hat mir halt den Huni dazu dazugegeben der noch gefehlt hat und den habe ich ihm auch relativ schnell wieder zurückgegeben. Ich, ich weiß gar nicht wann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob gleich am nächsten Monat oder ein paar Monate später. Auf jeden Fall habe ich ihm wieder zurückgegeben, das weiß ich noch. Beziehungsweise, ich glaube, ich meine mich sogar zu erinnern, dass als ich ihm das zurückgeben wollte, hat er gesagt, na komm, lass stecken. Also da hat er, er hat das mir letzten Endes geschenkt, glaube ich, so war es letzten Endes. Ich bin, ich bin jetzt aber gerade nicht mehr so hundertprozentig, ja, aber ich glaube, so war es. Ähm, ja, was Schulden angeht, bin ich sowieso immer ganz empfindlich. Ich bin da immer, ähm, also ich gucke schon, dass ich meine Schulden immer, immer begleiche. Also ich mache Schulden und ich denke mir halt immer, wenn ich Schulden mache, es gibt ja einen Grund. Ja? Und äh, ich, ich, wenn ich Schulden mache, dann habe ich ja irgendwas davon. Entweder habe ich Spaß, weil ich weggegangen bin oder ich habe eine Partypizza, 20 Euro, <lacht> habe hab, hab, hab was Gutes gegessen oder ich habe mir irgendwas Schickes gekauft, was ich benutze und so weiter und so weiter. Ich habe ja was davon gehabt. Also ist es auch einfach, ähm, egal was es ist, ich habe Schulden gemacht, also zahlt man die auch gefälligst zurück. Ich finde, das ist einfach... Äh, es gibt jetzt Leute, die würden sagen, es ist Ehrensache. Ich würde es so nicht ausdrücken, aber ich finde, das gehört sich halt einfach so. Wenn du Schulden machst, dann gibst du sie auch gefälligst zurück, ja? Und äh, finde nicht irgendwelche Ausreden oder sonst irgendwie, wo du das so. Ich meine, es gibt Situationen, ja, ähm, wenn du, wenn du geschäftlich irgendwie tatsächlich irgendwie unverschuldet, sag ich mal, in. in, 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 in Notlage bekommst, möchte es jetzt vielleicht mal so ausdrücken, in Notlage kommst und ähm, dass man dann vielleicht hier diese, diese, da gibt es ja dieses äh, Insolvenzverfahren, äh, nicht Insolvenz, äh, ja Privatinsolvenz oder was, ich, ich habe vergessen, wie es heißt und dann bist du nach drei Jahren, bist du, bist du schuldenfrei im Prinzip ja? und ähm, dass man sowas in Anspruch nimmt, wenn du unverschuldet irgendwo reingerätst, ja, dann äh, finde ich das vollkommen in Ordnung, aber das sollte halt wirklich auch nur Notfall sein. Oder wenn du gerade, weiß ich nicht, am Anfang deines Lebens irgendwie Scheiße baust und du hast niemanden, der dir irgendwie zur Seite steht, keine Eltern, keine, keine Großeltern oder sonst irgendjemand und, und du kommst da irgendwie in Schwierigkeiten, weil du es halt nicht gelernt hast oder so. Ich finde, dann kann man das irgendwie auch nochmal durchgehen lassen, irgendwie sowas. Aber das sind halt spezielle Fälle. Ansonsten, ja, jetzt, ich habe es euch ja letzte, letzte Folge erzählt, hier, ich bin Visa, ne? das Geld, das werde ich alles zurückzahlen, bevor ich gehe. Ja, es sollte es nicht unabsichtlich aus Versehen passieren, jetzt morgen gleich oder übermorgen oder so. ja. Aber so, so wie der Plan momentan steht, ähm, bleibt das dann auch. Also Ich werde, das, ich werde hier ohne Schulden von, von aus dem Leben verschwinden. Ich gucke gerade so ein bisschen raus aus dem Fenster. Die, es ist halt richtig weiße, weißer Himmel. Ne? Sieht so aus, als ob es gleich schon wieder losschneiden würde. Ach, mein Gott, ich habe in den letzten Tagen, glaube ich, so viel geheilt wie in den letzten drei Jahren zusammen. Also <lacht> wird eine richtig teure, das wird eine richtig teure äh, Heizrechnung, glaube ich, dieses Jahr. Also die, also vor allen Dingen, ich habe so früh, es ne, ist ja schon Anfang, gut, jetzt muss man natürlich sehen, wie lang geht das? Ne? Geht das jetzt den ganzen Dezember oder geht das halt jetzt zwei, drei Wochen und dann war es das, das schon wieder? und dann ist eigentlich schon wieder Frühling, wenn man so möchte werden wir zu Weihnachten äh, noch äh, haben, ich weiß nicht es gibt es Prognosen schon, bestimmt gibt es Prognosen werde ich vielleicht bis nächste Folge mal herausfinden, wie es sein soll, ansonsten wenn sich das normal, wenn sich, wenn das so ein ganz normaler Winter wird, wie ich ihn auch aus meiner Jugend und aus meiner Kindheit noch kenne, dann zieht sich der ganze Käse jetzt bis Februar <lacht> ah, und dann ähm, haben wir 3000 Euro äh, Nachzahlung oder so Ja, ja. mit, mit äh, Luftfeuchtigkeit hat man auch jetzt überhaupt keine Probleme. Du mal lässt einfach fünf Minuten auf und dann bist du hier bei 30 Prozent oder so. Ja, ich, bei mir ist es sogar so, dass ich jetzt so weit unten bin mit der Luftfeuchtigkeit, dass ich mir schon kleine Wasserschälchen auf die Heizung stelle, damit sie hier ein bisschen Luftfeuchtigkeit drin hat, weil zu trocken ist ja auch nicht gut. Es ist auch nicht gut fürs Gemäuer und so weiter. Ne? Ähm, also zu trocken sollte es auch nicht sein. Oder auch nach dem Duschen. Ich äh, lüfte zwar immer noch nach dem Duschen, klar, aber nicht mehr, nicht so lang, wie ich es normalerweise mache. Äh, ja. Äh, damit ich halt gucke, dass es auch ein bisschen Luftfeuchtigkeit da bleibt, damit das nicht alles zu trocken wird hier und dann rissig oder so. Irgendwie auf einer Art und Weise. Äh, ja, so sind meine Gedanken, so schwören momentan meine Gedanken so ein bisschen in der Gegend rum. Und wie ist es? Ohne Musikbett das ist was ganz anderes, ne? Dass man gleich viel beruhigt, ist, alles ein bisschen entspannter, ein bisschen. Ist einfach so, wie halt, wie alle anderen auch einen Podcast machen, ne? Ist nicht so ra radiomäßig. Aber das, was ich normalerweise mache, ist ja eher so eine Radiosendung, oder? So, so eine Folge, so eine, ja, mit, mit Musikbett und dann ein bisschen erzählen und zwischendrin so ein bisschen Soundboard. Ich übrigens was Neues ins in Soundboard. Ganz äh, ganz kurz nur einmal. Ach, Emma Kock, habe ich euch ja letzte, letzte Woche kurz... Einmal nur ganz kurz. Oh mein Gott, das ist so herrlich, wie sie das singt. Das ist echt der Hammer. Ich habe ich hab was Neues. Ähm, auch etwas ganz, ganz, ganz Bekanntes. So ein ganz kleiner Ausschnitt aus ähm, Forrest Gump. Und da gibt es auch die kleine Jenny, die am Anfang, als die sich kennenlernen, äh, Forrest Gump erstmal fragt. Ähm, Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? <lacht> und das habe ich mir auch rausgenommen und auch auf Soundboard geschmissen. Weil ich, irgendwie, manchmal braucht man das. So hin und wieder ist das, glaube ich, ganz gut. Ja. Äh, Schauspielerin ist ähm, hier, wie heißt sie? Hannah Hall. Geboren 1984, und da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, wann habe ich den Forrest Gump gesehen, ich weiß gar nicht, wann der rauskam, 1984, also wenn ich 18 war, dann war sie vielleicht 14 oder so, das geht ja gar nicht, ne? 18 und 14 geht gar nicht, aber als ich dann 24, wenn ich jetzt 24 gewesen bin, als Forrest Gump rauskam, dann wäre sie 20 gewesen, das wird wieder gehen, ne? da macht keiner Gedanken drüber, das ist ganz komisch. Was Alter so alles rausmacht, ist mir einfach mal so durch den Kopf gegangen, ne? wie, wie ähm, der Unterschied nicht, nicht das Problem ist, sondern das Alter ist das Problem. Und das ist immer das, was viele äh, nicht kapieren wollen oder was, äh, oder sagen wir mal so, eigentlich kapieren äh, alle, aber ähm, ja, also normale Menschen kapieren es schon, aber äh, ich habe gerade Leroy, ich weiß nicht, ob ihr Leroy kennt. Leroy ist ein YouTuber, der, glaube ich, einige Jahre lang immer Leute einfach vor die Kamera genommen hat, die, also zwei meistens oder auch manchmal auch nur einen, irgendwie zum Beispiel einen, der im Gefängnis war oder ein ehemaliger Nazi oder sonst irgendjemand, hat mit denen einfach kleine Reportagen gehalten, einfach kleine Interviews und hat mit denen gesprochen und diese sind überhaupt dann dabei waren auch ähm, jetzt zum Schluss und da hat er äh, sehr viel Sch Hate dafür abbekommen, hat er auch ähm, Leute gegenüber gesetzt so ähm, einen, einen einen ach jetzt habe ich das Fachwort da vergessen also äh, jemand der Tiere vögelt also sein Hund zum Beispiel oder so ja und also der Liebe mit Tieren macht sozusagen äh, 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 oder ähm, auch ein Pedo hat er auch mal äh, interviewt und dazu eine, eine, eine äh, Frau auch noch mit eingeladen, die, ich weiß jetzt gar nicht, die, die in der Kindheit missbraucht wurde oder sonst irgendwie. Und hat das dann gegeneinander gestellt und hat denen sozusagen auch eine, eine, eine Plattform geboten. Und daran habe ich jetzt gerade denken müssen in der Sekunde. Und ich habe, ich weiß nicht, äh, er hat sehr viel Hate dafür abbekommen, dass er diesen Leuten äh, diese Plattform geboten hat. Und ich kann verstehen, dass er den Hate bekommen hat. Und gleichzeitig denke ich mir, das sind kranke Leute. Die haben diese Neigung, die können nichts dafür, dass sie diese Neigung haben. Aber solange sie diese Neigung nicht ausleben, das, das, das macht ja diesen Unterschied. Ja, gerade wenn, wenn jemand sagt, er steht irgendwie, ähm, er fühlt, oder fühlt sich angezogen von Kindern, sage ich jetzt mal, ja, das ist ja eine Sache. Aber dann zu sagen, äh, dann aber nichts in der Hinsicht zu machen, das ist ja wieder was ganz anderes. Und das muss man ja, das, auch Psychologie, ich, da, da kommt glaube ich einfach der Psychologe in mir hoch. ja Diese, diese Hobby-Psychologie-Käse, Hobby wo ich einfach verstehen will, wie kann das sein? Ja, wie, warum ist das so? Wie kann man auf, auf so junge Menschen, was ist da... Was läuft da nicht richtig? Was ist das Problem? Wie kann denn das sein? Ich als selber als, als, als ähm, Opfer, wenn ich jetzt mal so sagen möchte, ja, weil, durch meinen Opa ja damals, ähm, ich, das ist etwas, das ich nicht, aber auch gar nicht nachvollziehen kann, auf keinster Weise. Ja, etwas, wo ich auch Je nachdem, wie, wie, wie intensiv ich mich damit mit diesem Thema beschäftige, wirklich aggressiv werden kann. Ja. Etwas, ich meine, das, ich habe es ja schon mal gesagt, so irgendwo in irgendwelchen anderen Bezügen, wo ich dann immer sage, also so einen Typen sollte man dann mal einfach mal eine halbe Stunde mit, mit den Eltern alleine lassen. Ja, so, kurz bevor er dann in den Bau geht, irgendwie. Und, ähm. Ich weiß nicht, ich, ich wollte aber LeRoy dafür irgendwie nicht haten. Ich fand das trotzdem interessant und ich fand es sogar gar nicht mal. Also ich fand es auch in Anführungszeichen fast schon mutig, dass es Leute gab, die sich hingestellt haben und die das tatsächlich dann zugegeben haben, dass sie diese Neigung haben. Ja. Ähm. Weil die werden für immer und ewig geächtet werden. Also, ähm, ich, gerade wenn das irgendwelche Nachbarn gesehen haben, wobei halt auch immer so ein bisschen die Frage ist bei dem einen oder anderen, waren die das wirklich oder sind das bezahlte Schauspieler gewesen? Ja, das kann man ja natürlich auch in der Sekunde nicht so wirklich wissen. Wobei Leroy immer ähm, sagt, das waren tatsächlich echte Menschen und so. Und, ja. Ich hätte mich diesem Hate halt nicht angeschlossen. Für mich war das keine, für mich war das keine dem eine Plattform bieten. Für mich war das kein Tabubruch in der Sekunde, sondern es war wie ein Zoo. Verstehst du? Du gehst ja in den Zoo, um um um, um um irgendwelche Geschöpfe anzugucken, mit denen du normalerweise keine Berührungen hast. Und so ging es mir halt auch. Und ich hatte mir so ein bisschen erhofft auch, als ich das gesehen habe, eine Erklärung für dieses Denken zu haben. Aber letzten Endes muss man ganz ehrlich sagen, es ist halt einfach ein, ein, ein Ding. Ja, so wie ich auf übertriebenem Art und Weise vielleicht sogar von Frauen erregt bin, ja, vielleicht, äh, ich sollte vielleicht eventuell, ich habe es mir auch schon oft gedacht, vielleicht sollte ich auch, äh, so bin ich ein bisschen über, über, wie sagt man, übererregt, ja, weil alles, was, was mit Frauen zu tun hat, also wenn ich eine schöne Frau sehe, irgendwie, da bin ich sofort, hallo, da bin ich sofort dabei, das haben wir dabei, das ist prima, <lacht> Der Dennis ist da. Verstehst Also, das geht bei mir recht schnell. Ja, denn es ist irgendwie ähm, ich glaube, keine Ahnung, schöne Beine oder so. Alles, alles was so Bauchnabel abwärts. Ja, das ist für mich... wow ja Habe ich aber auch schon tausendmal gesagt. <lacht> Und ja, für mich sind Frauen sexuelle äh, Sexobjekte. Sind sie. Auch. Nicht nur, aber auch. Ähm, weil... Das habe ich aber auch schon tausendmal gesagt, weil ich, ich brauche halt eine Frau für nichts anderes. Ich mache alles, was ich in meinem Leben kann, ich selber machen. Das Einzige, was ich nicht wirklich selber machen kann, ist mit einer Frau schlafen. Ja, das kann ich nicht selber machen. Ja, ich kann es mir selber machen, aber ich kann es also mit einer Frau geht nicht. Ähm, ohne Frau. Das, das, also ja, ich meine, es gibt noch so, so Puppen und sowas. Das gibt es auch noch. Aber keine Ahnung jetzt, Allein wegen dem Thema muss ich die die Folge wieder explizit machen. Ne? Ja, da war dem Letzten war auch irgendeine Folge, die, die habe nicht ich explizit gemacht, die habe nicht ich auf 18 Plus gesetzt, sondern die wurde von Spotify auf 18 Plus gesetzt. Ähm, nur wegen einer einzigen Aussage irgendwie. Die war auch ein bisschen dämlich. Also ich finde, ich finde halt nicht, dass ähm, Thema Sex für nur 18 Plus ist. Ja, ich finde, das dass Thema Sex ist ab... Keine Ahnung, Wann hat man Biologie in, in, wann bekommt man sexuelle Sexualkunde in, in, in der Schule? In der fünften Klasse oder was? Wann, wann, wann fängt das an? Also so mit, wann, wann ist man in der fünften Klasse? Wenn man mit 6, 6, 7, 8, 9, 10? Okay, 10 ist vielleicht auch ein bisschen früher. <lacht> so Mit 14, 13, 14? Finde ich, kann man sowas glaube ich schon, kann man schon mal hören oder so? Ich weiß nicht. Ich meine, heutzutage ist sowieso ganz anders als heute, äh, als damals. Ja. Hab ich, das habe ich aber auch schon mal in diesem blöden Satz gesagt, dass irgendwie heutzutage hat so ein, so ein, so ein 13-, 14-jähriger äh, äh, kleiner Knirps, ja, der hat mehr nackte Frauen gesehen im Internet als äh, Cäsar oder, oder, oder in seinem ganzen Leben oder, oder als äh, Attila, der Hunnenkönig in seinem ganzen Leben. Verstehe? Weil ich meine, das ist, das, das ist heute alles ganz anders. Das, ist, das läuft heute heute alles einfach ein bisschen anders. Das, deswegen sollte man da auch mit anderen Augen und und, und ähm, natürlich weiterführenden Augen rangehen und und ähm, ja. Ansonsten, was ich auch gesehen habe diese Woche, ist, ähm, es gibt ein, 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 ein YouTube-Format, das heißt nicht witzig. Und das findet statt in Stuttgart. Das wird aufgenommen in Stuttgart, in der Rosenau. Da war ich auch schon mal drin. Das ist so ein kleiner Comedy-Club sozusagen. Oder ein kleiner Club, der halt auch äh, unter, unter anderem Comedy-Veranstaltungen kannst du auch dabei so ein bisschen essen. Kannst auch äh, essen gehen da sozusagen. Und die machen auch Poetry-Slam und so. Da war ich einmal mit einer Ex-Freundin. Die hat mich dahin äh, geführt sozusagen. Und dann waren wir da. War ein toller Abend, kann ich mich noch daran erinnern. Wirklich sehr gut. War ein lustiger Abend, schöner Abend. War echt toll, hat echt Spaß gemacht. Und ich glaube, meine Freundin hat, hat mir das, die wollte mich dazu bringen, sowas auch zu machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich hab's, ich bin da nicht auf die Bühne oder sonst irgendwas. Ich bin kein Comedian. Ich bin, ich bin, weiß ich nicht, keine Ahnung. Manch, manchmal manchmal fühle ich mich so, als könnte ich es vielleicht. Andererseits denke ich mir, nee, nee, ich, ich wäre da, glaube ich, zu nervös. Ich glaube, ich könnte das nicht so. Auf jeden Fall ähm, ach, war Felix Lobrecht. Und ich bin ja, ich bin ja so ein kleiner, ich, ich wollte jetzt sagen, ich bin ein kleiner Felix Ultra, Felix Lobrecht Ultra, aber das stimmt jetzt auch nicht so wirklich, also ich habe jetzt kein Merchandise von ihm oder so, also ich glaube, dass Fans, so ein richtiger Felix Lobrecht Fan, ja, der weiß, wann er Geburtstag, obwohl geburt, das weiß ich auch, aber das weiß ich auch nur, weil es halt an Weihnachten ist, er hat halt an Weihnachten Geburtstag, aber ich weiß nicht, wie alt er wird, ja. ähm, <lacht> und ich habe kein Merch von ihm und ich kaufe jetzt auch dieses, er hat so ein Angebot momentan für, sein, für seine neue Show, das werde ich auch nicht kaufen oder sonst irgendwas, also deswegen, mich als Felix Ultra zu bezeichnen, ist auf eine andere Art und Weise so, ich mag einfach ihn als Mensch und als Comedian, ich finde das, was er macht, unglaublich gut und auch in diesem Interview, ich werde dieses Interview eventuell auch mit in diese Folge mit reinbringen, fand ich höchst interessant, weil auch über Autismus gesprochen hat über äh, Hochsensibilität und ähm, es, es zeigt einen Felix Lobrecht auch mal so ein bisschen von der anderen Seite. Zwischendrin kommt mal so kurz so ein bisschen auch ähm, so das kleine Kind, Felix Lobrecht auch wieder hoch, äh, macht da irgendeinen so komischen dummen Witz. Und ich finde immer, wir sind uns sehr, sehr, sehr ähnlich und wir wären diese zehn Jahre nicht zwischen uns, ich glaube, wir würden uns recht gut verstehen, so im Großen und Ganzen. Ähm, wobei ich für einen Felix Lobrecht, aber so in gewissen Dingen einfach als Wissender empfinde, als ich es bin und als Erfahrener. Er hat zum Beispiel Poli äh, Politikwissenschaften studiert. Ja. Er versteht diese ganze Sache nochmal auf einer ganz anderen Ebene als ich. Ja. Und äh, ich, könnte ich könnte mich mit ihm darüber zum Beispiel nicht unterhalten und das wäre ein bisschen traurig irgendwie, keine Ahnung. Und ich glaube auch, dass einfach dieses sein die Art zu leben, sein comedien Dasein, ihn einfach in vielerlei, also in, in in völlig andere Kategorien für ihn wichtig sein lassen als für mich. Deswegen, weil, glaube ich, würde würden wir uns dann auch doch letzten Endes wieder nicht verstehen, weil ich ihm, glaube ich, zu langweilig wäre. So, wisst ihr, was ich meine? Ich, ich kann es aber nicht sehen. Aber ich fand es seine, seine Aussagen fand ich so ein paar, ein paar fand ich interessant, dass er zum Beispiel immer weniger ähm, trinkt. Und weil er dieses, 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 dieses Gefühl nicht mehr will, ja, was man hat, wenn man zu viel trinkt und so weiter, ist ja auch etwas, das bei mir sehr früh eingesetzt hat. Das war ja bei mir schon mit 16. <lacht> ich weiß, ich habe die Story schon tausendmal erzählt, aber es war so mit 15, 16 irgendwo, ähm, als ich das tausendste Mal sturzbesoffen nach Hause kam. Und ähm, es war glaube ich das zweite oder dritte Mal, dass ich tatsächlich, ich kam heim, es war auch Winter, es war kalt, ich kann mich noch erinnern, dann kam ich heim, zu Hause war es warm und ich habe einfach gekotzt und ich lag dann so an der Schüssel, so, neben, so halbwegs drauf, so auf dem Arm ne, so und ähm, eine gut geputzte Frauenhaustoilette, weil meine Mutter, die hat die geputzt, da, 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 da roch's aus der Toilette besser aus, als aus dem Wasserhahn. <lacht> <lacht> und, ähm, das ist, äh, ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich dann, so, wie gesagt, so halbwegs auf dem Arm und ich habe gedacht, okay, von heute an trinkst du nie wieder Alkohol und das habe ich dann tatsächlich auch äh, wirklich gemacht, also von 15, 16 Lebensjahr ja, habe ich nie wieder, bis heute, stimmt es nicht, nie wieder, aber ich habe wirklich ich weiß gar nicht, ich glaube zehn Jahre lang gar kein Alkohol getrunken und dann habe ich mir gedacht, okay komm, hin und wieder mal ein Glas Sekt oder wenn man irgendwie zusammen irgendwie was essen geht und da mal ein Glas Wein oder ein Diesel oder sowas oder irgendwie nein, irgendwas, was, was auch schmeckt ja, so, so ähm, Bananenweizen zum Beispiel ich weiß nicht, ich kann keine halbe, halbe eine halbe alleine ist zwar das günstigste Produkt, aber es schmeckt nicht ich weiß nicht, warum man sagt, dass das, also wie da irgendjemand sagen kann, das schmeckt, aber so ein so ein Bananenweizen, das schmeckt irgendwie nach irgendetwas. Auch nicht wirklich gut, aber es schmeckt irgendwie. Oder ein Diesel zum Beispiel, ähm, wenn du da wirklich halb halb machst oder am besten eigentlich dreiviertel Cola, ein Viertel Bier, das schmeckt dann wenigstens ein bisschen nach Cola, ja. Ähm, oder was ich zum Beispiel deswegen mag ich auch grüne Witwe so sehr nicht nur dass ich es witzig finde dass ein Orangensaft, ja weil er orange ist und zusammen mit Blue Curacao halt eben weil gelb und, und blau halt eben grüner gibt und deswegen wird dieser Cocktail halt grün nee wenn du da ähm, das auch das für Mischverhältnis auf mindestens halbe halbe machst dann schmeckst du halt hauptsächlich diesen orangen Saft raus der mit ein bisschen mit einer kleinen Note von diesem Blue Curacao Alkohol äh, geprägt ist und das schmeckt einfach geil und äh, das, das ist es halt so, ich, ich trinke Dinge, die schmecken. Und nicht, weil sie mich BAM machen. Versteht ihr, was ich meine? Ich esse und, und und trinke Dinge, die mir schmecken. Ähm, ich meine, klar, ich kann mir nicht immer das Beste kaufen. Jetzt zum Beispiel, heute war ich im Penny und im Penny gibt es immer dieses Das Milde, so ein Brot, so ein ganzen Leib Brot für 1,69, ja. Ähm, wenn ich dem einen Bäcker vor vorsetzen vor, vor würde, der würde mich dafür überprügeln wahrscheinlich, dass ich so ein, so ein Ding esse. Aber ich, mir schmeckt es, dieses Brot. Aber auch nur vom Penny. Weil das ist nicht zu feucht, das ist nicht zu trocken. Ich habe viele Brote schon auch bei anderen äh, probiert, aber beim Penny, ich weiß nicht, was die da anders machen. Das schmeckt einfach. Das kann man zumindest essen. Ist natürlich im Vergleich, wenn ich jetzt zu einem Bäcker gehen würde, und, und, und da mal wieder ein schönes Weizenmisch holen würde für 3,89 oder ich, keine Ahnung. Ich habe schon seit Jahren kein, beim Bäcker kein, kein Brot mehr geholt. Ich habe keine Ahnung, was, was so tatsächlich so, so ein Brot kostet jetzt momentan. Ähm, würde das sicherlich noch besser schmecken, bin ich mir fast sicher. Aber da, da ich ja nur zum Vergleich momentan Toastbrot habe, billiges Toastbrot für 1,69, diese American Sandwiches, ist das Milde, das Bauernbrot, das der ganze Leib und da dann einfach ohne, ohne Butter, ohne Margarine, ohne alles, einfach noch ähm, dann so, so, so richtig schön, nicht zu dick, nicht zu dünn, ein bisschen Fleischsalat drauf. ach es, ist, es gibt kaum was Besseres. Außer Nutella. Es gibt gerade beim Penny im Angebot ähm, Nutella 2,99 oder was. Und ähm, ja, so 850 Gramm sind es, glaube ich, oder so ähnlich. Ich bin gerade nicht mehr sicher. Das sind nochmal 75 Gramm, sind nochmal extra irgendwie. Ähm, muss man auch immer schnell holen, weil das ist immer Anfang der Woche, ist das immer schon ausverkauft. Gerade beim Penny müsst ihr mal achten, wenn es da, wo es zum, das Nutella normalerweise steht, ja ähm, nichts mehr gibt, guckt mal noch so im Laden rum, weil die stellen meistens diese diese angebotsnutella auch noch mal im laden so zweimal ein zweimal auf war bei mir jetzt auch so und da stand dann noch ähm, einfach so irgendwo so kurz vor dem vor dem gefrierschranken und so standen dann noch so zwei drei paletten voll ah, falls ihr das also noch holen wollt ja sehr entspannt sehr entspannt bin ich heute einkaufen gegangen angenehme sache gestern war erster Advent, ich habe gestern schon überlegt, ich saß schon da und habe gedacht, okay, jetzt nimmst du eine Folge auf, mor morgen zum halb sechs irgendwie, ich stehe zur Zeit sehr früh auf, ich bin in einem normalen Rhythmus sozusagen, äh, wieder, ja, ich bin jetzt so im normalen Frühschicht-Rhythmus sozusagen und irgendwie saß ich da, ich habe mir so diese, mein Podcast-Ideen-Sheet angeguckt und, ähm, ja, irgendwie, ich hatte keinen, keinen Bock auf die Themen. War auch heute jetzt gerade eben so, ich habe dieses Podcast-Ideensheet, habe ich kurz angeguckt und das Einzige, was ich äh, kurz rausgelesen habe, war jetzt gerade über äh, das die. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Na, über die ähm, Hannah Hall, dass sie äh, 1984 geboren ist, worüber ich ja dann zu diesem ganzen Leroy-Ding kam und so weiter. Ah, ja. Das war das Einzige, was ich gerade gelesen habe. Ansonsten die Themen, die ich aufgeschrieben habe, die, weiß ich nicht, habe ich momentan einfach keine Lust. Ich möchte das gerade genießen. Ich finde, ich die, finde diese, diese, die, den Schnee finde ich schön. Ich finde es schön, dass man heizt, dass es schön warm ist und ein bisschen Getränke und es läuft momentan einfach gut alles. Es tut mir leid, meine Lieben. Ich habe, ähm, kein Drama zu bieten momentan gar kein Drama. Ich meine, klar, wir können ein bisschen über Promi Big Brother reden. Ne? Brick Brother ist so das Einzige, was ich noch angucke. Ja, was ich, oder was ich eigentlich angucke, so im Fernsehen, wobei ich immer die Wiederholung auf Join.de gucke. Ja, und Join-Anhänger, <lacht> wenn man so möchte, Pro7-Anhänger. Und es kommt ja auf Sat 1 und deswegen wird es auch auf Join, kommt es immer auf Join. Ähm, ja, was gibt es bei Promi, aber pr Promi Brick Brother. Ich, ich weiß nicht, ich, ich gucke es zwar an, aber da passiert halt mal gar nichts. Also ich finde, das ist so ziemlich die langweiligste Staffel, die ich jemals irgendwie, irgendwo gesehen habe, weil das, es gibt halt nur einen, es gibt keinen Luxusbereich, sondern es gibt nur sozusagen einen armen Bereich. die den ganzen lieben langen Tag sitzen, die da halt in ihrem Schlabberlook, ja, den ich ja auch noch irgendwie sexy finde, deswegen finde ich die Mädels da immer irgendwie so... <lacht> die da in ihrem Schlabberlook, ich, ich finde das ja Alltagserotik nenne ich das. Ja, ähm, ich, das liebe ich ja ganz arg. Und ja. Aber, also jetzt nicht, dass sie mich irgendwie antören oder sowas. Das ist, so ist es nicht. Es ist nur, es passiert ja nichts. Es gibt ja, wenn ich mich an die erste Staffel Big Brother erinnere, die ging ja drei Monate mit Jürgen Milski. Ich habe mal irgendwann mal habe ich hier im Podcast behauptet, die ging ein Jahr, aber das war glaube ich die zweite Staffel, äh, die zweite Folge, also die ja doch die zweite Staffel. sozusagen. Die ging, ging ja, die erste ging drei Monate mit Jürgen Milski und so weiter. Ähm, da hatten die ja was zu tun. Die hatten einen Außenbereich. Äh, da gab es Hühner und äh, die konnten mit Handeln und so weiter. Konnten die trainieren und die hatten so ein bisschen Auslauf. Aber die, die sitzen ja den ganzen langen Tag nur in diesen zwei Containern. Es gibt ja nur diese zwei Container, den Schlafbereich und dann diesen Wohnbereich mit an, an, an direkt offener Küche mit äh, Essbereich. Es gibt da nichts zu machen. Also Und das halt, es gibt nur, nur keinen Luxusbereich. Es gibt nur diesen schlechten Bereich. Und sonst gibt es nichts. Deswegen das ganze Highlight, die ganze Show besteht eigentlich nur darin, ein paar Streitgespräche mit zu, äh, zu kriegen, die gar nicht so viele sind. Und dann geht es halt hauptsächlich oben darum, wer geht zum Penny einkaufen. Und dann kommt danach irgendein Spiel, ob sie diesen Einkauf überhaupt verwenden dürfen. Ja, und wenn nicht, dann müssen sie halt Hafer, Schleim essen. Dann haben sie so einen Sack voller Haferzeug. Irgendwie ist jetzt nicht die interessanteste Staffel. Nichtsdestotrotz, einfach weil es Big Brother ist, gucke ich. Ja. Weil Big Brother ist einfach der Erfinder davon. Big Brother war damals die erste Folge, wenn ich mich noch erinnere, wie gehypt man war, wie, wie, wie es Menschen gab, die das verurteilt haben, dass es sowas gibt, so, wie kann man sowas machen und überhaupt. Und heute, heute siehst, du das, äh, siehst du solche Formate überall und da kann es gar nie, nie irgendwie äh, zu weit gehen fast, ne? Fast schon. Wobei ich jetzt zum Beispiel, aber hier Dschungelcamp, ich weiß nicht warum, ich, wenn ich das gucke, dann finde ich es irgendwie interessant, wenn ich dazu komme, das zu gucken, aber es ist nicht so, dass ich es jetzt gucken muss. Das mache ich nur, wenn ich wenn jemanden habe, wo man dann drüber reden kann, aber ansonsten interessiert mich Dschungelcamp jetzt nicht. Aber Big Brother interessiert mich immer. Ich weiß nicht, Big Brother ist halt einfach, ist das Ding, womit ich sozusagen aufgewachsen bin. Ja, 20 Jahre lang äh, gucke ich Big Brother. Wobei ich jetzt aber, muss auch zugeben, ich habe auch nicht jede, jede Staffel angeguckt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, die dritte Folge habe ich noch an, Staffel habe ich angeguckt, ähm, und dann aber die vierte, da war es irgendwie die Stadt oder das Dorf oder sowas. Und das habe ich alles schon gar nicht mehr angeguckt. Also ich habe tatsächlich auch ein paar Jahre ausgelassen. Kann aber auch sein, dass es. Ähm, ein bisschen Jugendrebellion war und das haben wir ja schon alles gesehen oder sonst irgendwie ein bisschen hatte man auch mit anderen Dingen einfach zu tun ja? Frauen zum Beispiel oder so ja so läuft momentan meine Woche ab ich denke über Vergangenes nach gucke das, was ihr wahrscheinlich auch alle so ein bisschen guckt lebe mein Leben so ein bisschen dahin und es gibt leider, ich muss es euch halt einfach sagen, es, ich würde euch ja gern ein bisschen mehr Drama bieten, aber es gibt's halt nicht. Mir ist ja auch aufgefallen, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel hier meine Lieblingsstreamerin nicht mehr gucke oder auch meine meine einzige Freundin, mit der ich noch Kontakt hatte, dadurch, dass ich jetzt auch da mit der kein Kon es entsteht ja kein Content mehr dadurch. <lacht> ich konnte ja, ansonsten habe ich ja in manchen Folgen so ein bisschen erzählt, so was was ich ähm, durch diese Lieblingsstreamerin, sie hat irgendwas erzählt und dann habe ich darüber philosophiert irgendwie. Ja. Aber dadurch, dass ich sie jetzt nicht mehr gucke, fällt das ja auch weg. Und genauso mit der Freundin. Ne. Wir haben irgendwie miteinander ge irgendwas geredet oder sonst irgendwie und dann sind wir auf irgendein Ergebnis gekommen. Und Dann habe ich das hier ähm, aus ihrer Sichtweise, zum Beispiel aus der unterschiedlichen Sichtweise einer Frau oder wie auch immer, ähm, äh, präsentieren können. Hatte sozusagen ähm, Content kreiert für mich, Themen kreiert, das fällt ja jetzt auch alles weg, ja. Also dadurch, dass ich halt jetzt gerade gar niemanden habe. Also ich habe keine. Es gibt eine, eine Streamerin, die gucke ich momentan schon. Es gibt noch eine, äh, die war jetzt äh, zwei Wochen in Japan. Also für Leute, die äh, so ein bisschen auf Twitch unterwegs sind, die wissen sofort wenig gemeine. Ähm, da war, da war aber auch so ein bisschen, ich habe diese, diese, diese Japan-Streams angeguckt und dachte mir schon, ja, ist ganz nett da, aber. Also würden die Gebäude äh, wären die chinesischen oder japanischen, nicht chinesischen, guck mal, das wollte ich schon chinesischen sagen, während die japanischen Schriftzeichen nicht, dann sieht das irgendwie aber auch aus, als könnte es aus Frankfurt sein oder aus Hannover oder was weiß ich, aus irgendeiner anderen Stadt, die halt ein bisschen reinlicher ist oder sonst irgendwie oder, also es ich fand jetzt nicht, dass es in Japan besonders anders war, also rein optisch Natürlich wird es da anders, äh, da wird sicherlich anders, allein wenn du in ein Restaurant gehst und, und von den Verhaltensweisen, den Menschen gegenüber und so weiter, die Kultur, das ist natürlich alles ein bisschen anders. Aber so rein optisch habe ich mir gedacht, ja, äh, ist jetzt auch nicht anders. Ja. Hat, da war irgendwie so ein, so ein Regenbogen über so einen Bereich. Da habe ich gedacht, ja, Regenbogen hat man bei unserem Flughafen die ganze Zeit. Mindestens, manchmal sind da sogar, oder sehr häufig sind da sogar zwei oder drei Regenbögen nebeneinander. Also ich weiß jetzt nicht, wo das schön ist. Ja, du kennst vielleicht einfach in Deutschland die schönen Stellen nicht. Ja? Wenn man natürlich in Berlin wohnt, dann kann man nicht sehr viel Schönes kennen. Einfach mal Berlin niedergemacht. Ja. That's life. That's all, what people say. Yeah. Das passt eigentlich gerade gar nicht. Ne? Aber manchmal, manchmal sagt man solche Sätze einfach. Ich habe auch, äh, es gab mal irgendwie, ich war mal in einem Volleyballverein und da gab es früher immer die, also die ganzen Sportveranstaltungen, weil da irgendwelche Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften waren, dann waren die Endspiele immer in Berlin und dann hat man gesagt, ähm, so als Schlachtruf: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, um sich ein bisschen zu motivieren, dass man in einem Tournament ist und wir fahren nach Berlin, wir fahren ins Finale sozusagen. Und ich kann mich da noch daran erinnern, ich, hab, ich fand einfach nur, weil dieses da-da, da-da, da da <lacht> fand ich irgendwie so cool, ja, ähm, dass ich das einfach mal rausgeposaunt habe, ohne irgendwelchen Sinn und Verstand und dann auch äh, so meine Freundin gesagt hey, das hat jetzt gerade gar nicht gepasst. Und ich so, ja, ich weiß, aber ich wollte es gerade einfach machen. <lacht> Und genau so war das jetzt gerade ebenso. Let's live, That's what all the people say. Obwohl es eigentlich gar nicht so inhaltlich gepasst hat. Nun, meine Lieben. Ich hätte nicht gedacht, dass... Ich gucke gerade auf die Aufnahmezeit. Wir sind jetzt hier bei Minute 50, ungefähr 49, 50. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich es tatsächlich so... Einfach so aus dem Nichts, so spontan, ohne irgendwas aus meinem Podcast-Ideen-Sheet. Außer jetzt diesen Teil... Ähm mit Hannah, Hannah jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen, ich habe es halt also überhaupt nicht mit Namen, ne? Hannah Hall, ähm dass das überhaupt so zeitfüllend ist. Aber das, ja, das sind so meine Gedanken. Ein bisschen entspannter heute, ein bisschen ohne Musik, einfach nur ein bisschen Kaminknistern im Hintergrund und das nach dem ersten Advent. Ich wünsche euch nun schon mal einen schönen zweiten Advent, der ja bald kommen wird oder eventuell für den einen oder anderen heute ist, weil ihr es erst am Sonntag hört. Und, ja. Dann machen wir jetzt einfach mal esse. Würde ich sagen. Meine Lieben. Oder? Let's live. <lacht> Hat mir aber zumindest trotzdem mal Spaß gemacht. Einfach so, so eher vom, vom Herzen zu reden, was mich so beschäftigt und als irgendwie über das böse Tun im Alltag, was, was ich tut. Auch wie gesagt, wenn es momentan halt tut mir leid. Es gibt einfach für mich in meinem Leben momentan kein Drama, über das ich euch erzählen könnte. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. <lacht> Dann wünsche ich euch noch nun eine wunderschöne Woche. Einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Je nachdem, wann ihr das hier hört. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was hier jetzt noch angeht. Fahrt vorsichtig. es ne? immer wieder mal Glatteis oder so ne? um die Gefrierpunkte herum. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wie immer. Äh, wieder. Wie immer. Damit verbleibe ich in Ehren. Euer Dad's. Tschüss.